0: Ich scout! Scout laut!
1: scout! Shout it loud! X scout! For die Die erste und einzige Sendung in Basel, wo der Pfadi
2: Nöcho bringt.
3: Hallo und herzlich willkommen dobi X Scout, der einzige Pfadi Radio Sandig in der Pfadi Region Basel auf Radio X. Wir brichten einmal im Monat rund um verschiedene Pfadi Themen für Pfadis, vor Pfadis und auch nicht in der letzten Sendung haben wir immer verschiedene Projekte besprochen respektive vorgestellt und die sind, haben sich alle ums Bula gehandelt. Auch heute geht es wieder um das schöne Bula, also das Bundeslager Mova, das jetzt im Sommer 2023 stattfindet. Und wir haben verschiedene Stimmen, Stimmen aus der Pfadiregion Basel eingesammelt, wo dort verschiedene Projekte oder für verschiedene Projekte verantwortlich sind und die erzählen was sie genau gemacht haben. Wir haben auch einen Gast hier im Studio. Und wer das genau ist, hört nach dem ersten Lied äh, Tortellini Tuesday mit Rikas. Das ist Tortellini Tuesday von Rikas war. und du hörst X-Scout hier auf Radio X. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir hier eine ganz besondere Stimme als Gast im Studio. Willst ich dich mal schnell vorstellen?
2: Hallo zusammen, ich bin der K.
3: Und äh, was machst du so, K? Im, wir haben ja das Thema Bula jetzt, und die Pfad Basel im Bula. Was ist genau deine Aufgabe als, als ehemaliger Kantonsleiter im Bula?
2: Ich ich darf das Ressort kommunikation leiten seit, ähm, offizie offiziell seit letztem Januar ähm, ja, und dabei bin ich jetzt im was seit knapp einem Jahr, oder jetzt ziemlich genau ein Jahr, ja, angefangen auf der Medienstelle und ja, hätte hat sich dann ergeben, dass ich jetzt Ressortleiter leiter geworden bin oder durfte werden. Was macht, genau,
3: was macht man genau als Ressortleiter kommunikation <lacht>
2: Schauen, dass das Ressort funktioniert. Schauen, dass alle, die bei mir im Ressort arbeiten, die Infos haben, die sie brauchen, dass wir ihnen vor allem auch den Rücken frei halten können. Die Schnittstellen mit den anderen Ressorts pflegen, auf unserer Stufe auch gewisse Sachen entscheiden äh, und die dann wieder weitergeben können, Und schauen, dass wir am Schluss unseren Teil dazu beitragen ein erfolgreiches MOBA können, erfolgreiches MOVA durchzuführen.
3: Und wie, wie denkst du jetzt, wie ist Stand? Sind da schon voll dabei oder haben wir bis jetzt? Nicht so eine gute Job
2: geleistet. <lacht> Wir haben sehr gute Job geleistet, bin ich der Meinung. Also alle, die bei uns im Restaurant sind, die leisten jeden Tag so, viel, ähm, so viele Stunden jeden Tag. Ähm, ich ich verschrecke mich ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, dass in irgendwie sechs oder sieben Wochen der Aufbau anfängt in, dem, in dem Lager und dann irgendwie in, in neun Wochen äh, Kinder auf Lagerplatz kommen. Es ist auf der einen Seite gar nicht so viel Zeit und auf der anderen Seite in zwei Wochen ja, oder also knapp zwei Wochen kann man ja schon noch viel machen. Es schwankt ein bisschen, aber ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet auf das Lager.
3: Also ich muss auch sagen, ich bin, ich meine, es ist sicher ein paar Sachen falsch gelaufen, aber ich meine, für so eine grosse Dimension, wo das Lager hat, ist das völlig in Ordnung. Was sind, waren was sind so die grössten Schwierigkeiten, die wurde bis jetzt hatten?
2: Für mich ganz persönlich ist es immer mal 30'000 zu denken. In einem, in einem Solar kann ich noch schnell irgendwie mit der Küche ins Auto sitzen und noch irgendwo hinfahren, aber das geht, in diesem Ausmaß geht das halt nicht unbedingt. Und das ist das, was mir persönlich eine halt Herausforderung ist und auch ich glaube, für bei uns im Ressort, dass wir die Sachen immer so machen müssen, dass es für 30'000 Leute funktioniert von Anfang an. Wenn wir mal etwas aufgeschrieben haben, wenn wir mal etwas verschickt haben, dann haben es die Leute gelesen und dann müssen sie es verstanden haben.
4: Das ist cool. Ich darf mich da schnell einschalten. Ich habe mich noch nicht gehört. Ich da an der Technik. Ich habe gerade eine Frage, bevor wir... Vorher darüber geredet haben, hast du noch so ein Dokument angeschaut mit so Zahlen und Fakten und so weiter. Ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, wie gross das Lager ist. 30.000 Pfad ist, das noch nach etwas. Aber hast du noch mehr Zahlen, die ein bisschen klarer machen, wie gross das Lager wird sein?
2: Noch mehr Zahlen, wie groß das Lager wird sein. Auf, auf der einen Seite ist sicher ähm, der bekannte Elefant, den wir haben bei uns im OVA haben, wie man das sagen, ähm, dass wir jeden, jeden Tag für das Gewicht von einem Elefant also etwa fünf Tonnen Brot verteilen. Nur Brot, oder? Nur Brot für Nur die Einheiten, das Brot. zum Beispiel fürs Morgen. Und, und sonst also ganz, ganz technische Sachen. Wir müssen irgendwie für, für 8 km Frischwasser und irgendwie 6 km Abwasserleitungen verlegen. Wir müssen 10 Kilometer äh, Stromleitungen verlegen, weil wir gehen ins Goms, wir gehen auf einen Lagerplatz, wir kennen alle Solalagerplätze, das hat noch nicht so viel. Ähm, und das bringen wir alles mit, wenn wir alles mitbringen und dann wieder heimnehmen.
4: Und eben für 30'000 Leute, ich glaube, das ist die große Challenge an diesem Lager und ich glaube, ich bin auch ein Teil von der äh, Crew, die das mitorganisiert und ich sehe ein bisschen rein, wie das läuft. Es sind unglaublich viele Leute, die daran beteiligt sind. Wie viele sind es insgesamt, die da mitschaffen? Für die, also in der ganzen
2: Mova-Crew, wie wir es nennen, sind wir etwa 550 Leute. 550 Leute,
4: Leute, das ist wie ein äh, ziemlich grosses Unternehmen, das das Ganze organisiert. Oder?
2: Das ist ein ziemlich grosses Unternehmen und auch wenn wir unser Budget anschauen, von irgendwo über 25 Millionen, das sind ähm, ja, wenig KMUs oder kleinere, mittlere Unternehmen, die in dieser Grösse noch agieren.
4: Und ich glaube, das er auch ein bisschen, wieso das MOVA so läuft, wie es läuft. Also, ich kann ja von vielen Leuten ah, ich weiß gar nicht, was da so dabei ist und was das Zeug macht. Das weiß ich, wie geht dann Du bist nicht so fest drin. Hast ein bisschen, wie im Kopf war das Lager organisiert?
3: Ähm, eigentlich nicht so richtig. Also ich weiß von Partnern von euch zum Beispiel, dass also, ein etwas machen. Ich habe bis jetzt auch nicht gewusst, was genau jetzt der, äh, der K macht jetzt im, im Bula. Auch von den Stimmen, die noch ist man mir nicht bewusst gewesen, was die alles ähm, regeln und schauen oder welche Ressourcen sie leiten. Und es äh, ist echt noch spannend, das zu fahren, wie hoch das alles ist und wie viele Leute ähm, eben, involviert sind, die genau. man auch kennt.
4: Wir haben darüber diskutiert, wie viele Basler aus der Pfad der Region Basel drin sind. Wir sind nicht ganz über die Zahl gekommen, aber schätzt du, wie viele Leute aus der Pfad Basel arbeiten mit? Nein, hey, ich, ich, ich habe es vor noch schnell versucht nachzusehen. Es haben aber nicht ganz
2: gelangt. Ich meinte, es sind etwas über 40, also irgendwo 2-3-40 Leute aus ich der Pfad der also Basel.
4: Also 10% von den Leuten, die mitarbeiten am MOBA, kommen aus der Pfad der Basel und die kennst du potenziell. Oder? Du kennst vielleicht Tanuki aus dieser Abteilung Radio mitmacht. Sie wird werden Bula auch dort sein und Radio machen. Du kennst vielleicht den K. Er ist Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch jetzt das Ziel von dieser Sendung. Wir haben ein paar Stimmen berat für euch, die ihr vielleicht kennt. Die machen das Bula mit und sie erzählen euch, was sie machen und wie sie es machen und, und was für Highlights sie werden sehen, um euch ein bisschen Vorfreude machen für das Lager. Ja.
3: Genau. Und das hört dann nämlich nach dem ersten Lied, oder dem zweiten Lied, sorry, genau, von Od Beho Odd Beholder mit Lightning als Faker remix Das war Lightning von Odd Beholder und du hörst x scout hier auf Radio X. Wir haben in den letzten paar Minuten mit einem K geredet, unser ehemaliger Kantonsleiter. Und er ist jetzt im Bula verantwortlich für das Ressort Kommunikation. Weiter hören wir eine ganz viele andere Stimme.
4: Genau, ich habe heute Nachmittag mit einigen Leuten telefoniert, die alle aus der Pfaderegion Basel sind, und ich habe von ihnen wissen, was sie in der Pfaderegion Basel gemacht haben, aber viel wichtiger, was sie im Bundeslager im MoVa machen werden machen. Wir fangen auch mit dem erste Gast, der uns ganz viel erzählt über, über Fest und Festi also Festivalbühnen. Es ist der Jagon. und dann, was er macht im MoVa, erzählt er gerade selber.
1: Ich bin der Chagon. Ich bin in der Pfaderegion Basel lange in der Ausbildung tätig gesehen, in der ähm, bin bin als LKW unterwegs und Coach. Und im MOVA bin ich ähm, für Zeremonien zuständig. Ich bedeutet der Bereichsleiter Zeremonien im Ressortprogramm.
4: Wie muss ich mir jetzt den Alltag vorstellen, den du jetzt in der Vorbereitung gerade hast? Was, was besprechen du an Höx und so weiter, wenn er Zeremonien planet?
1: Um, also, Höx selber, das ist relativ viel Telefon, und viel Mails. Wir sind ein recht kleines Team, wir sind nur dritt. Um, und wir sind halt sehr viel koordinieren mit externen Leuten. Also all die Gruppierungen, KünstlerInnen, die auftreten werden an, den, an der Eröffnung Eröffnungsvier, Schluss 4 oder 1. August 4, äh, mit denen haben wir Kontakt. Und das ist sehr viel E-Mail, das ist unser Alltag.
4: Ja, das glaube ich, ist -Pfadi ich glaub, für das pur, ich glaube für das Mova-Vorbereitung, so eine große Anlass muss das so sein. Was für Zeremonien wird es denn geben im Bula, für die, die gar noch eine Übersicht haben, wie das Lager wird ablaufen?
1: Ich habe es noch kurz angesprochen, es wird äh, fünf Zeremonien geben im Ganzen, an vier Tagen verteilt. Es gibt eine große Eröffnungsfeier für alle, alle, die dann schon dort sind in der ersten Woche. Dann gibt es das nächste, das ging jetzt chronologisch vor, äh, Schlussfeier für die Wölfe von der ersten Woche. Dann folgt der 1. August. Da gibt es eine Eröffnungsfeier für die neuen Wölfe, kommen. Das in der zweiten Woche eine neue Wölfe. Und gerade im Anschluss an die Eröffnungsfeier gibt es das 1. August Fest, also die 1. August 4. Die ist wieder für alle, die dort sind. Und ganz okay. logisch, äh, Schlussfeier für wieder alle. Oder eine äh, okay. Schlusszeremonie, kann ich das immer nennen. Offiziell heißt Zeremonie.
4: Sehr cool. Jetzt, würde du sagst, die erste vor allem und erste Schluss ist für alle, alle. das heisst, es werden wirklich viele Leute vor der Bühne stehen. Mit wie vielen Leuten rechnen du da vorne dran?
1: Ja, das werden sehr viele Leute. Wir rechnen mit allen 30'000. Ähm, es wird am 1. August wahrscheinlich noch mehr haben. Da werden auch noch Teile von der Bevölkerung zum GOMS eingeladen. Ähm, dort wird es 30'000, wenn nicht sogar mehr Leute vor der Bühne haben. Also ein richtig großes ähm, Anlass mit Open Earth vergleichbar.
4: Wow, ein riesiges so Leute, Wie, wie groß ist die Bühne? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, die Bühne selber ist auch riesig. Also wirklich so eine, wenn man sich so ein großes Openair-Konzert, ein Openair-Festival vorstellt, äh, so eine Bühne. Ähm, die ganze Breite ist glaub, etwa
4: 25 Meter und Höhe 16 Meter. Wenn, wenn man Ach, wow, das ist gigantisch. Ja. Ja. Das heisst, ja. die Zeremonie wird auch ein großes Ding schlussendlich. endlich? Oder sind Sie jetzt schon?
1: Parat sind wir noch nicht ganz, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber ja, das gibt eine grosse Kiste. Also, hey. sagen gibt fünf große Kisten.
4: Wow. Und auf was freust dich am meisten jetzt, wenn du in Zukunft schaust auf das Mobile und auf die Zeremonie Was packt dich so, wenn du daran denkst, yes, das wird passieren?
1: Ich glaube, so, der Nervenkitzel gab so kurz, ähm, sagen wir es mal, durch, 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 24, ähm, durch den 24. Der Tag, kurz vor der 8. wenn es losgeht. Das, das nervöse Licht, das darauf freuen und echt wieder ein bisschen gerichtet. Ich Die kleine Angst, ob es funktioniert oder nicht, das freue ich mich am meisten. Und dann auch wenn es ja. klappt.
4: Und wenn jetzt unsere Sicht von so normalen Leiterin, in mit ihren Wölfen in das Lager geht, auf was soll die Person sich freuen jetzt, wenn sie an Zeremonien denkt?
1: Hey, ich glaube einfach, also, ähm, auf die, die Größe, die das wird haben, also dort sein, das, das sind die einzigen Zeitpunkte, wo man alle aufs Mal sieht, die in dem Lager sind. Da kann man über den Platz schauen über den Eventplatz, nennen wir es vor der Bühne, und man sieht dass alle Personen, die dort sind, aufs und dann sich überrascht, überrascht, was da passieren wird. Wir haben alles, was wir planen, aber das meiste Planen ist geheim, das wissen die meisten nicht, ohne was da passieren wird. Darum ist es eine Überraschung für alle, und ja, das kann man sich, glaube ich, wirklich freuen.
4: Sehr cool, danke vielmals viel, viel, Mal für den Einblick in die Zeremonie im Mova, also ich freue mich sehr drauf auf die 30'000 Leute, und ich hoffe, wenn es schon los ist, dann freust du dich auch auf das Ding und das wird sie. Danke vielmals, ich möchte gerne. Bitte gern, bitte gern. Das war der Jargon, der mir heute Nachmittag am Telefon erzählt hat, was für große Zeremonien es wird geben in der MOVA. Er hat gesagt, ja, was genau passieren wird und was für Bands kommen werden. Das ist geheim, aber ka, du hast doch überlegt, du weißt sicher, was für eine Bands wird, kommen, oder?
2: Nein. Also zwei, drei Sachen, so also ich, aber über das, ganz, also das große Ganze und das ganze Programm von der Zeremonie kenne ich nicht.
4: Das heisst wirklich, er hat gesagt, geheim, also auch für dich als Ressortleiter. Du weißt nicht, was passieren wird. Ich
2: weiss nicht, was passieren wird,
4: ja. Das ist auch noch spannend. Wer hoffst, dass es runter noch sein?
3: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich kann mir auch nicht darunter vorstellen. Also ich glaube, so etwas Großes habe ich nie wirklich erlebt. Ich meine, ich war als du jetzt im letzte Bula da dann war das alles ein bisschen im kleineren Rahmen. Gewesen.
4: Stimmt, im letzten Bula war es so teil verschiedene Unterlagen. Du hast ja. nie gesehen, dass alle Leute gleichzeitig vor der Bühne stehen, oder? Ja.
2: Das ist, genau, das ist ähm, auch das erste Mal, was wir ja ins Bundeslager alles auf einem Lagerplatz machen, in diesem Ausmaß. Ja. Also
4: das ist eigentlich auch eine Art Premiere, das Lager. Es ist eine
2: Premiere, ja. Ähm, wegen dem haben wir auch ein, zwei so Schwierigkeiten und Herausforderungen. <lacht> ich vorher schon gesagt, weil es einfach so ein Ausmaß hat. Ja.
4: Aber ist es irgendwie, wenn man jetzt schaut, das grösste Lager, das die Schweiz hier gesehen hat, in diesem Sinn? Ist das so also ein Rekord? Ja,
2: ziemlich sicher. Ich glaube, wir haben, wir haben, ähm, mir ist nicht bewusst, dass wir jedes haben mit 30.000 Leuten Und ähm, wenn man es auch rechnet, wie viele Übernachtungen es gibt, sind wir bei einer halben Million Personennächte, die wir machen ähm, für das Lager ja. Von A bis Z, also von Auf bis Abbau.
4: Also das Lager sprengt einige Rekorde. Ja, ja. definitiv. Ja. Was meinst du, Danuki? Du hast jetzt gehört, wie groß es wird sein wird. Du warst ein Leiterin in einer Abteilung, ganz normal. In einer Sola haben wir was 40 Leute, wenn es gut kommt. Wie viele andere haben wir es in Melsola? Wir
3: doch eher eine Abteilung ja, ja. Abteilung. Also, jetzt in der Wölf haben wir vielleicht schon 40 Jahre, in der Paddy sind es glaube ich, auch 60, 70 waren.
4: Aber gleich, ja, aber... das ist ja auch ein riesiger Unterschied. <lacht> yeah. Ich frage jetzt ganz provokativ: Hast du das Gefühl, das ist noch ein normales Pfadinage, wenn wir hier gehen, oder ist es das, das nicht? Nein. Ist das noch Pfadin?
3: Also Pfadin ist es sicher. Ich meine, auch in Jambore ist ein Jamboree ist eine Pfadinlage, aber es ist sicher nicht die Pfadelage, wie man es kennt, halt von normalerweise. Wir können nicht das normale Programm machen, wir gehen nicht auf einen Hike, man geht also, wir machen mit so Workshops, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Also, also es ist jetzt, ich glaube, man kann es nicht unbedingt vergleichen mit einem Pfadilager, aber es ist für Pfadis organisiert, das also kann man sich ja auch als Pfadelager nennen.
4: Was so meinst du, Ist das noch Pfadi? Ich glaube, es ist
2: sehr fest Pfadi. Wir haben es ja vorher gehört, das sind ja alles Pfadis, die organisieren, die auch probieren, den Einheiten möglichst auch ein Pfade-Erlebnis zu bieten. Und ich glaube, es ist ein großer Teil des Erlebnis, ist auch zu das erleben, dass es 30.000 Pfadis gibt, die im Sommer auf einen Lagerplatz kommen, zum gemeinsamen das Lager erleben. Und ich ich glaube, ein grosser Teil vom Lagerleben, wo, wo, wo die Kinder in ihren Einheiten werden erleben, wird eben wie gesagt in ihren Einheiten, also in den Abteilungen passieren. Ja.
4: Gut. Ich glaube, das ist ja auch das. Also du hast ja gar nicht vorher gesagt, wenn er da mal halt von der Bühne aus gesehen auf die 30.000 Leute auf einem Platz wird, schauen ich nehme mal, du kannst also wirst wird irgendwie mitten in sie oder so oder anders drauf luge. Freust du auf den Moment, wenn es dann richtig losgeht, 30.000 Leute vor der Bühne? Jetzt heißt so, jetzt läuft das Lager.
2: Ich, ja, das ist einer von den Momenten, wo ich mich fest darauf freue, wenn, wenn alles so zu Boden kommt und alles zusammenkommt, was wir jetzt geschafft haben dran. Und dann die können die Kinder so eine Eröffnungsfeier
4: erleben. Ja. Das ist cool. Gut, danke vielmals. Das war jetzt der erste Teil. Gewesen. Wir haben mit dem Jagan über festivalmässige Riesenbühnen geredet. Im Rest der Sendung werden wir dann andere Stimmen hören. Wir werden über Essen reden, wir werden über Besuchstage reden und auch über Materialbestellungen und alles, was dort dahinter steckt. Aber bevor wir zu dem kommen, wir das nächste Lied. Das ist Blond mit meinem Boy.
0: Die Sonne scheint, die Blumen blühen.
3: Das ist Blond mit Mainboy gesehen und das Lied hat ein früher aufgehört als erwartet und äh, wir haben gerade vorher äh, die Stimme vom Jargon gehört, wo er erzählt über äh, die Bühnen im Bulla. Ah, Luca, willst du weitermachen?
4: <lacht> genau, ich bin gerade ein bisschen gerummelt worden <lacht> von diesem satten Liederstopp. Ähm, als nächstes habe ich mit dem Tabasco telefoniert und was der Tabasco so macht im Bula und was für, alle, was für riesige Mengen an Sachen er musste so bearbeiten. Das erzählt er euch am besten selber. Ich
5: bin Tabasco, ich bin von die Fahndi und in der Fahndi Basel bin ich momentan Coach von einer Abteilung aus dem Bezirk Saurika und leite das Pioniertechnikmodul. Ich bin noch Coach vom Bezirk Rieb und super das cool, da einiges
4: zu. Ja. Und was machst du im Moa? Was ist da für ein Job?
5: Dort bin ich zusammen mit dem Newton, das ist der Abteilungsleiter für die Band Riefe, für die Abteilung habe, haben wir uns das entschieden, dass wir Teilbereichsleiter für cs material und für die Landeskarte machen. Ich
4: kann mir jetzt nicht so genau darunter vorstellen, was sie denn genau machen also, und was sind denn zum Beispiel jetzt gerade dran mit dem Thema?
5: Äh, jetzt, äh, gerade momentan, so zwei, knapp zwei Monate, bevor das Lager dann wirklich anfängt, sind wir eigentlich nur noch so ein bisschen Feinschliff machen und ein bisschen am um, Zeug korrigieren, wenn äh, die Abteilungen haben bei uns schon ganz, ganz früh, früher als sonst, ein Serien- Material Material bestellen. Das ist ja äh, so, weil wenn äh, 30'000 Fahrtys gleichzeitig an einem Ort, die wenn sie bestellt haben, dann ist das nicht mehr eine so eine einfache Sache, wie das sonst in einem Wölflehlager oder in einem Bandelager der Fall ist, äh, sondern ein bisschen etwas weil es muss ja alles an den Art Ort gehen und alles gleichzeitig. Das ist eine ziemliche Herausforderung, darum haben wir das früher machen. und viel von unserer Arbeit ist schon vorweg passiert und jetzt immer noch so Korrekturen machen, wenn zum Beispiel eine Abteilung. Ähm, wenn transcript: dass sie gar keine Bestätigung bekommen haben. Dann gehen wir die suchen und schicken die ihnen zu.
4: Okay, ja, das heisst, die Landeskartenbestellungen von mir und das Material, wo wir ja letzten Herbstanwesen machen, die sind direkt zu dir gekommen. Verstehen Sie das richtig?
5: Der, also die Landeskartenbestellungen, da hat es gar keine anderen Grundlagen, weil wir dran sind momentan eine Spezialkarte machen. Ähm, darum haben die Einheiten jetzt auch keine. Karte setzen oder können bestellen, aber sie haben das Material, dass wenn du als Leiterin oder Leiter oder Leitende das erst bestellt hast, im letzten Herbst oder Winter, und das frisch gemacht hast, dann ist das zuerst als Sekretariat vom Bundesland gegangen und die haben uns dann das geschickt, wir haben das jede einzelne Tour gelegt und bekommen haben, hat, dass alles richtig ist und wenn es nötig ist, haben wir nach eine Korrektur vorgenommen und wenn das nicht nötig ist, dann haben wir das gesammelt, büschelt, nach dem Lagerplatz und den Kontinent aufgeschrieben, dass dann das Material wirklich richtig bei dir landet und das möglichst einfach ist und das dann, äh, dann nach und nach Bern, geschickt, wo die, wir mit uns zusammen schaffen, das weiter bearbeitet und das, äh, das äh, verarbeitet haben.
4: Wow, das, wie, genau, wie viele Bestellungen sind das gesehen, dass man nur ja einige gesehen Die haben ja alle einzeln kontrolliert. Wow.
5: Genau, das sind so äh, äh, um, etwa yeah, die 700. G'si.
4: Das ist ja auch unglaublich Zahl 700 so Materialbestellungen. Ich danke viel jetzt schon für all die Arbeit. <lacht> Verrückt. Wenn ich jetzt aufs Pooler anschaust, gibt es irgendeinen Punkt, ja. wo du dich mega mega drauf freust? Also, Genau das wird sie und das wird funktionieren und ich freue mich drauf. Was war das?
5: Ähm, hey, es gibt nicht so ein Ding, wenn ich jetzt sage so, wow, das wird so geil und das wird das allerbeste vom Gula. sondern es ist mehr so das Ganze, also so das Gesamte zusammen, dass das mega viel auf einem Platz und dass man einfach die Party macht, vier, fünf Wochen lang aufbaut, abbaut, wie kennenlernt, zusammenschaft mit den Menschen aus der ganzen Schweiz, oder. Auch äh, einen besseren Teil von ihrem Leben, die sie verbringen oder verbracht haben und zusammen etwas Geiles vorbeistellt. Ich glaube, das ist mehr so das, was wir bleiben Und es sind einfach die, die Momente, oder, wo man hat, so die Speziellen. Also, du, du bist irgendwo und du machst irgendetwas und dann kommt irgendetwas, der hilft. Oder du bist nicht mehr und siehst, oh, da steckt im Scheiß und dann packst du noch an. Und es ist irgendetwas, was dich verbindet. Zusammen mit, äh, mit den anderen, die dort sind, es, einfach, äh, es klappt irgendwie. Auch wenn, aber auch wenn jetzt mal irgendwie ein bisschen nicht so gut wie es geplant ist, irgendwie kommst du nicht raus, so, dass es am Schluss cool ist und auf das freue ich mich mehr so als auf jetzt irgendetwas Spezielles.
4: Das war der gesehen der Master auf der Bestellliste. <lacht> Wir haben es gehört, er hat über 700 Listen durchgeschaut mit I&S-Material. Das ist das Material, das Fadis eigentlich normalerweise immer in den Lager bestellen können. Das sind Blache, das sind Seil, das sind Spatten und so weiter. Das ja, und das nicht ich auch machen, habe ich viel früher als sonst die Bestellung abschicken, damit eben der Basco und seine Mannschaft eigentlich Zeit hat, die Listen durchzugeben. Gut, Tanuki, hast du es mitbekommen bei dir in der Abteilung? Ist das geklappt, mit den die Pliste so früh schicken?
3: Ähm, ehrlich gesagt nicht, aber ich nehme es an, dass es geklappt hat, weil letztes Jahr haben wir es nicht geschafft und dann haben wir kein I- und S-Material, kam <lacht> so. also... <ich nehme lacht> <mal>, also, <ich lacht> also der wie was dahinter, was dahinter <lacht> gewesen <sei. Ja. lacht> Ich nehme es jetzt mal an, ja.
4: Wie hast du das mitbekommen, also die ganze Materialbestellungsschlacht hast du irgendetwas mitbekommen oder bist du dort noch nicht in dieser Position? Gewesen? Ich weiß gar nicht. Hey, ähm, so ein bisschen etwas mitbekommen, wenn es wieder geil sagt,
2: wir haben wieder eine Liste von Einheiten, die wo, wo noch Bestellungen fehlt oder beim Durchkontrollieren, was noch irgendwie so Logik fehlt drin hat. Aber ähm, das ist schon sehr fest im so logistik bleiben, da habe ich nicht mega viel mitbekommen.
4: Ja. Wenn man mit dem Tabasco zugelost hat, hat er auch probiert, erklären, wieso es nötig war, dass es so frei war. Das ist, vielleicht für die, die nicht so einen Einblick haben, Normalerweise ist Sommerlager halt im Juli. Ich schicke die Liste dann bis, äh, bis Ende Mai mal ab. Das heisst, man kann gut überlegen, was man so will, wie viele Plachen will ich, wie viele Spatten will ich. Das Jahr haben wir es bis November oder so abschicken. Das heisst, man hat das Lager gar noch nicht geplant, können wir schätzen, wie viel Material brauche ich hier. Und ich glaube, das ist für viele Leute noch schwierig zu sehen das nicht so verstanden.
2: Ja, weißt du, ich, ich, ich glaube, wir fordern als, als Bundeslager nicht nur uns als die, die das organisieren und und Pfade, die Fahrzeuge teilnehmen. Wir, wir fordern aus alles, was rundherum ist, das Schweizer Militär oder, oder das ganze Jugend- und Sport, das Material liefert, in dem Ausmaß, das kennen sie auch nicht, die ganze. Transport, wo man sonst durch die Schweiz organisieren muss, damit das Material überhaupt ins Goms kommt. Das ist ähm, ein Ausmaß, das so viel Material wo innerhalb von zwei Wochen umgefahren werden neben allem anderen. Ähm, es gibt auch schon zwei, drei Sachen, die man glaub, ja, sagen darf, dass man gewisse, gewisse, gewisse Infrastruktur und so Sachen in der Schweiz ein bisschen in ihre Gänze bringen ähm, Zum Beispiel Transportkapazitäten.
4: Also SBB ist da voll mit involviert, nehmen ich mal an, oder? Ist ja, da die SBB ist da, ist da involviert, das ist äh,
2: die ganze Planung von den ganzen Personenströmen. Es ist ja nicht nur die Anreise und die Rückreise, es sind, was wir noch auch noch werden hören, die ganzen Besuchstage, die wo, wo dort spielen. Und was viele vergessen, auch noch die Ausflüge, die Einheiten machen. Wenn eine Einheit geht, irgendwo, dann muss sie da auch noch mit dem Zug irgendwie von A nach B kommen. Und das sind... Es braucht viel zu planen von Seiten der SBB. Es braucht viel zu planen von unserer Seite. Und dann muss das noch irgendwo matchen zwischen den Ehrenamtlichen und denen, die dann noch angestellt sind bei der SBB, dass man sich da noch findet.
4: Ja, das, das stellen wir auch nicht Zweifel vor. Ja. Wir haben es bis jetzt, glaube ich, gut gemeistert. Also
2: wir, auf jeden Fall werden jetzt dann Tickets verschickt für die Einheiten, die mit ihnen reisen. Also, sie kommen sicher mal alle ins Gums. Das ist
4: doch schon mal etwas. Gut, dass Wir haben jetzt ein gehört über viel Material und auch, dass ja, die SBB oder sagen wir jetzt die Armee, wo eben das Material, das der Tabasco mit ihnen organisiert und was er mir mal erzählt hat, auch, dass sie gar nicht so einfach gesehen, dass die Verständnis haben, dass wieso jetzt alles Material ins Goms, ins Wallis muss und nicht wie sonst in die ganze Schweiz. Das macht es für sie einfacher, aber gleichzeitig auch ein komplizierter, weil sonst, wie das ganze System, was sonst läuft, nicht so läuft. Und es gibt ja noch andere IS-Lager. Alle CWs machen trotzdem ihre Solas noch und bekommen das Material. Und jetzt schicken sie es von tun wo das Armee Logistikzentrum ist, direkt ins Wallis, eine riesige Menge. Ja, danke, Tavasco, dass du die mit diesen Leuten abschmeißt und so weiter. Wir hören jetzt das nächste Lied, bevor wir nachher weitergehen zum Thema Besuchstag und zum Thema Verpflegung. Und das ist das Lied heisst äh, Captain von Danica. Viel Spaß!
3: Das ist Captain von der Daniza gesehen und du hörst äh, Radio X mit X-Scout do <lacht> Auf Radio X, genau. Ein <lacht> <Ich> Knippel. <lacht> äh, wir haben vorher mit dem Dschagon und ähm, Tabasco geredet und war das nächste Stimme. Ich höre, höre mir jetzt gerade <lacht> <von> mal, <Maluko>. Luca.
4: <lacht> Heute sind unsere Zungen irgendwie verknüppelt. <lacht> die Fiera hat relativ viel besser geredet mit ihr, ich telefoniert habe. Sie erzählt uns ein bisschen Hintergrund zu dem, was sie macht im Lager. Und wie immer, erzählt sie es selber.
6: Ich bin die Fiera. Ich komme von Laufen eigentlich ursprünglich. Ähm, und ich habe jetzt auch dort meine ganze Pfad eigentlich gemacht. Und am Schluss noch Abteilungsleiterin bis Ende 2021. Und mache jetzt eigentlich sonst nur noch MOVA. Das heisst, dort bin ich verantwortlich für den Besuchstag, also die Bereichsleitung des
4: Okay, cool. Wenn ich jetzt überlege, ob oh, Besuchstag, mhm. MOVA, ich habe ein bisschen Bild im Kopf, was das könnte sein, aber kannst du mir schnell erzählen? Was, was sind so die grossen Fragen? Und was sind ihr jetzt gerade so dran, damit ich ein bisschen Einblick kriege, was ihr denn so macht?
6: Der Besuchstag ist eigentlich aufgeteilt auf zehn Tage im ganzen MOVA. Also es ist jeden Tag Besuchstag eigentlich. Und wir haben das aufteilt quasi in Besuchstag für die Einheiten. Das sind dann halt vor allem die Eltern, die ihre Kinder besuchen und bei der Einheit auch zu Mittagessen. Aber das ist eigentlich, die Anmeldungen sind abgeschlossen. Und was aber auch noch Teil des Besuchstages ist, ist Aventuras, Mova Erlebnistage. Und das ist für alle anderen Leute, die sonst interessiert sind, einfach einen Tag mal ein Mova zu erleben. Und an dem sind wir jetzt vor allem dran. Dass man halt möglichst viele Leute können, die Chance geben können, die Interesse haben, dass sie vorbeikommen können.
4: Das ist aber cool. Das heisst eigentlich, jede Person, die ins Moon kommt, könnte auch kommen. Verstehen Sie das richtig?
6: Ja, genau. Eigentlich sind wir es einfach ein sicher kaufen. Wir rechnen im Moment mit 28'000 Leuten, <lacht> ähm, die können kommen können. Ähm, wow, genau, das ist eine mega große Zahl, kommen. das
4: ist ja verrückt. Was sind das für Leute? Was, an wen denkst du jetzt do spezifisch? Wenn du denkst, 28'000 Leute. Was sind das für Menschen?
6: Ähm, eigentlich primär Menschen, die etwas mit der Pfade zu tun haben. Oder einfach die Pfade cool finden. Das kann APV sein oder etwas sein, was einfach mal auch nur als Wölfli mal in der Pfade war und jetzt seit 30 Jahren nicht mehr und denkt, ah doch, komm, so ein Bulla, das würde ich gerne mal anschauen. Aber auch andere Leute, irgendwie von Blau Ring, Jungwacht oder so, wo Interesse haben und natürlich auch Freunde, Freundinnen von Leuten, die eh schon im MOVA sind. Genau, das sind eigentlich so cool. die primären yeah. Leute, wo man ansprechen will. Oder halt
4: irgendjemand, der einfach Lust hat drauf. Das kann ja sein. <lacht>
6: ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Was ist denn? Die, die einfach gerade im Wallis sind und einfach wären kommen. Die das dürfen auch kommen. Ist denn möglich,
4: spontane Tickets zu kaufen, wenn man gerade vorbeiläuft, sozusagen?
6: Das wollen wir eigentlich nicht. <lacht> weil mir ist halt, musst du vorstellen, wenn es so viele Leute sind, 28.000 Leute, dann äh, äh, sind die Züge natürlich mega überlastet. Dann ist es für uns mega wichtig, dass wir wissen, wer kommt und auf welchen Zug. Dann können wir das einteilen. Mhm. Aber man kann bis zum Tag vor dem Mova, eigentlich ein Ticket kaufen. Cool.
4: Und das heisst, es sind ja so riesige Menschenmengen. Darum ist es ja so streng. Oder? Mit, auch mit dem Besuchstag von der Einheiten äh, habe ich ja schon gehört, aha, wieso kommen wir nicht später noch? Das liegt schon daran, dass es einfach so viele Leute sind, oder?
6: Genau. genau weil Du musst dir vorstellen, dass an so den Spitzen -Tagen haben wir bis zu 8'000 Besucherinnen auf den Platz Aber dann haben wir ja auch noch Ausflüge von der Rover, die das ÖV brauchen und wir haben natürlich auch noch einen A- und Abreisetag von der Wölf und PTA und allem. Das heisst, es ist eine riesige logistische Herausforderung. Wegen dem ist es mega wichtig, dass wir halt alle ja, ein bisschen zusammen
4: Das glaube ich, ja. Was ist denn im in deinem Aventuras-Ticket? So kurz zusammengefasst.
6: Ähm, halt, also primär das ÖV-Ticket <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und sonst haben wir noch, es gibt ein Goodie-Bag, wo jeder Besucher oder jede Besucherin bekommt am Eingang, das verteilen wir dann. Das wird recht cool, ich freue mich mega auf das. Ähm, und sonst gibt es noch einen Audio Guide, also es ist dann so eine App, wo man dann drei verschiedene Touren hat und dann eigentlich quasi selbstständig kann das MOVA erkunden. Also eine Tour wird sie zum Thema Wallis und Mythen. eine Tour wird sie über das ganze Motto, das ganze Thema von MOVA und die dritte über Lustige Anekdoten während der Planung und auch sonst interessante ähm, Fakten zum Thema MOVA und wie das überhaupt organisatorisch beigestellt worden ist.
4: Das finde aber cool. Das ist ein All-Inclusive-Paket eigentlich.
6: Ja, das ja, ist wirklich ein All-Inclusive-Paket. <lacht>
4: <lacht> Noch als letzte Frage: so Ganz persönlich, wenn jetzt denkst in Zukunft eignen, wird das MOVA sein, dann bin ich selber dort, ich als Viererleiterin im Besuchstag. Auf was freust du dich am allermeisten?
6: Was freut mich am allermeisten? Hey, ich glaube einfach mal dort zu sein und mal wieder zwei Wochen Pfadilagen zu haben. Aber auch wenn dann die Besucher tatsächlich, tatsächlich kommen. Zum ein bisschen ich glaube es ist schon mega cool, wenn man denkt, ah, okay, ich habe das tatsächlich organisiert. Und auch weil sie tatsächlich die Verbindung gesucht haben und gefunden haben, die ich ihnen rausgesucht habe. Das wäre schon recht cool.
4: Das war Fiera gesehen. Sie hat uns erzählt, wie der Besuchstag oder die verschiedenen Besuchstage im Mova werden sie jetzt äh, Tanuki, deine Eltern sind auch Vadis gesehen, oder? Ja. Kommen sie?
3: Äh, meine Mami kommt und mein Bruder gut.
4: Okay, aber sie können einen offiziellen Besuchstag, die Abteilung besuchen. Genau. Cool. Gabi, wie jetzt es bei dir aus? Kommen deine Familie? Äh, meine Familie kommt
2: auch, meine Eltern, meine Schwester und sie nimmt ihren Freund mit und sie haben sich äh, mit den aventuras tickets äh,
4: sich organisiert. Ah, sehr gut. Das heisst, sie haben voll organisiert. Das haben sich nochmal eine coole Plakate, denke ich. Das heisst, wenn deine Eltern dort zuhören, oder sagst du deine Eltern, sie sollen auch kommen? Es gibt Möglichkeiten. Ja,
2: de definitiv. Und ähm, es ist nicht nur für Kinder ein einzigartiges Erlebnis. Es ist, glaube ich, für alle Besucherinnen und Besucher, die kommen, etwas Spannendes zum Anschauen, was es alles gibt.
4: Mhm. Freuen sich denn deine Eltern noch? Oder haben sie eine Ahnung, was auf sie zukommt bei so einem Lager? Ich
3: glaube nicht wirklich. Also, wir haben gestern kurz darüber geredet, aber es ist so, so ein bisschen unwirklich, was genau das wird sein.
4: <lacht> so geht uns, glaube ich, allen. <lacht> Aber ich glaube, es wird sicher ein großes Erlebnis und man muss auch vorbeigeschaut haben. Und das das wird es einmal geben, sage ich euch. Und das müssen wir jetzt sehen. Und wenn man es jetzt nicht sieht und der Tag vorbeikommt, dann hätten wir es nicht gesehen. Das ist ja so.
2: Ja, und, und auch wenn, ich weiss, 14 Jahre bis das nächste Bundeslager ist allein vorsichtig schon, ja. schon allein aus diesem Grund.
4: Das stimmt. <lacht> das heißt, wenn du jetzt noch irgendetwas vorhast in dieser Woche, dann, oder sag alles ab, komm einen Tag vorbei, kauft dir so ein Aventuras-Ticket. Es hat noch mehr als genug, also die gehen nicht aus. Und schnapp deine Freunde und komm vorbei.
0: Schwer.
3: Das war Aquatic Ballad von du, Athena, und du hörst X-Scout auf Radio X. Wenn dir die Lieder gefallen haben, die du hier gelöst hast, dann kannst du am Samstag äh, auch ins Imagine gehen, weil all die Bands spielen auch im Imagine hier in Basel. Also nur zu und gehen die Bands hören.
4: Du hörst immer noch x und In der Sendung heute reden wir über das Mo -Pfadi Bundeslager, wo das Sommer wird sein im Goms, im wunderschönen Wallis. Da der 30'000 Pfadis auf dem gleichen Platz sitzen. Ja, und als nächstes habe ich noch mit der Omega geredet. Die Omega schaut auch, dass das all 30'000 Leute auch etwas im Mul haben. Sie ist nämlich für die Verpflegung unter anderem zuständig. Wie genau das aussieht, erzählt sie wieder einmal, wie vorher schon selber.
0: Hallo zusammen, ich bin Omega und ich bin bis im März von diesem Jahr Kantonsleiterin. Und seit einem halben Jahr bin ich für das Bula tätig und hilft dort mit, und zwar im Team von Pflegung und ich bin zuständig für Abholstation und Kommissionierung.
4: Super, das tönt nach einem komplexen Job. Ich kann mir jetzt gar nicht so viel darunter vorstellen. Kannst du kurz erzählen, was jetzt gerade so die Alltag ist sozusagen in der Vorbereitung für das Was musst du für Sachen machen? Was für Fragen diskutieren du Ja,
0: also so ist mir am Anfang auch gegangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung was Kommissionierung genau heißt. Aber das bedeutet, dass wir die Zutaten, die wir als Einheit im März bestellt haben, vorbereiten. Also man kann sich vorstellen, das wird angeliefert ähm, auf Paletten, gesamthaft für alle und wir müssen das vorbereiten und das nennt sich Kommissionierung. Und Abholstation ist dann dort, ähm, wo wir als Einheit das alles können, abholen können. Genau.
4: Das stimmt nach einem grossen Prozess. Wie viele Mitarbeiterinnen in deinem Bereich sind ihr denn? Machst du das allein oder sind da zu 20? Ich kann man das nicht vorstellen?
0: Also, jetzt äh, im, in der Planung sind wir zu zweit für diesen Teil verantwortlich, aber für die gesamte Verpflegungszentrale äh, sind wir ein Team von zwölf Personen. Dort gehört aber auch die Mikro-Wasser dazu, dort gehören auch noch die Kioske dazu und so die ganze Organisation von der Spedition, also Belieferung, Lagerorganisation etc. Und dann vor Ort sind genau für den Verpflegungsbereich sind im gesamten 60 und jetzt für das ganze Vorbereiten und den Ausgehen sind jeweils 30 Personen, also 30 Rover, also halten die wir kräftig ähm, werden mithelfen. Mhm.
4: Das klingt jetzt nach irgendwie viel, aber wenn ich mir überlege, das ist ein Essen für 30'000 Leute, ist das irgendwie auch wieder wenig, habe ich das Gefühl. Das heißt, in der Vorbereitung sind wir jetzt vor allem überlegen, wie machen wir das Ganze effizient und wie kriegen wir das irgendwie an, oder?
0: Genau, das ist jetzt, da sind wir jetzt gerade noch in der letzten Zeug. Also wie können wir so am schnellsten die Sachen ähm, abladen und neu umpacken und wie können die Prozesse am besten funktionieren für alle die, die zu Daten holen können, dass das alles. Ähm, Super gut klappt und was auch mega zentral ist, ist dass die ganze Kielkette ähm, eingehalten werden bei diesen Produkt.
4: gut. Wenn ich jetzt sozusagen normale Einheitsleiter in B oder so und ganz essen gehole, wie muss man das vorstellen, Standplanung jetzt?
0: Genau, also es ist so, dass dir als Kochi einheit das kann vielleicht eine Einheit sein, oder vielleicht macht ihr das auch zu zweit, ähm, bekommt ihr oder bekommt das eine Karte, die Küche-ID heisst und mit der hat man auch einen Zutritt. Die ist aber personel unabhängig, das heisst du als Einheitsleiter Luca kannst auch mal, wenn das Küche team etwas anderes anders zu tun hat, kannst du es für dich also erledigen Genau, und dann hast du ein Zeitfenster, wo du ähm, zu dieser Verpflegungszentrale kommen und natürlich vorbereitet, wie du bist, noch mit entsprechenden Helfenden von deiner Einheit ähm, die zu dir abholen. Und bestenfalls hast du noch einen Velo-Anhänger dabei und ein paar Kisten, wo dir das alles reinpacken können. Und um sich das vorzustellen, ist es die Masse von drei Essen, die man gut abholen kann. Also, das ist etwas Volumen, das man tragen muss. Genau.
4: Das ist einiges. Das heisst, bei einer größeren Abteilung ist man auch gut beraten. Wir legen einen guten WLAN-Hang Pizza zusammen. Verstand das richtig?
0: Ja, vielleicht hat sogar einen zweiten.
4: Ja, das genau. Das ist doch einiges an Essen. Es ist gut, dass du noch viel Arbeit, aber auf was freust du dich denn jetzt am meisten, wenn du vorausschauest? Hast du irgendeinen Punkt, oder du denkst, ja, jetzt freue ich mich drauf, wenn das dann so und so ist?
0: Also, jetzt gerade in Bezug auf meinen Bereich, finde ich natürlich mega toll, dass wir als Einheiten dann selber kochen können. Und auch, obwohl es obwohl es bestimmte Rezepte sind, die mit eurer Kreativität noch ganz viele tolle Sachen daraus machen und inspiriert werden für neue Rezepte, die ihr vielleicht bisher noch nicht gemacht habt oder vielleicht schon lange nicht mehr gemacht habt.
4: Das war Omega Omega, sie war mal eine Kantonsleiterin gewesen, bei uns hier in der Pfadi-Region Basel und schaut jetzt das ganze Essen auch bei dir und deinen Kindern landet, wenn ihr dann im Bundeslager sind schlussendlich. Gut, wir hatten das Vater schon davon. Gehabt. 5 Tonnen Brot pro Tag dort speisen. Habe das, das, hab das richtige im Kopf?
2: Äh, das ist heißt, du richtig im Kopf. Ich, ich, ich habe jetzt gerade noch mal schnell nachgeschaut. Aus ganze Salat. Da sind es zum Beispiel auch 41.000 Salatköpfe, die man
4: braucht. <lacht> eine, stell dir das mal aus einer Reihe vor. Das mhm. ist eine lange, lange Salatkopfreihe. Mhm. Ja.
2: Das ist also alles zusammen, was man vorgestellt hat, ein Lebensmittel sind 375 Tonnen. Das ist äh, eine Zahl, ja. Ja, oder?
4: Das ist einiges an
2: Essen. Ja, das ist ein paar Lastwagen, wenn es mit dem Fahren zum um unser ja. Essen anzuliefern.
4: Sind wir dankbar, dass Omega und ihre Crew sich etwas überlegt haben, wie das Zeugs dann auch relativ effizient bei den Leuten landet? Das ist auch nicht ohne, denke ich. So als Ehrenamtlicher. ich meine, Omega, ich weiß, sie schafft jetzt nicht in einer Logistikfirma und hat das schon im Kopf, oder? Die haben sich das alles überlegt. Das, ich
2: glaube, da haben wir alle nochmal noch lernen, entweder eine Nummer größer zu denken oder halt auch einfach die da muss Mut haben etwas zu probieren oder etwas zu machen, was man vorher noch nie gemacht hat. Ich glaube, im Ganzen sind es auch Strukturen, die einen an die Hand nehmen und, und begleiten durch so einen Prozess, dass man sich so etwas einfach aneignen kann.
4: Ja. Gut, jetzt Tanuki, du bist nicht so drin im, im Mova-Züchsel, du kennst vielleicht aus deiner Abteilung bisschen. Freust du dich gleich drauf ins Mova zu gehen? Trotz seiner Größe.
3: Natürlich, um, er, umso. Also, warum eigentlich nicht? Also, ich mein, so, so ein Lager erlebt man eigentlich nie. Also es, ist, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ja.
4: Hast du jetzt irgendetwas mitgenommen aus der Sendung, wo du denkst, oh, das habe ich noch nicht gewusst und jetzt freue ich mich noch mehr?
3: Ja, ich glaube, mir ist irgendwie gar nicht so richtig... Be mir ist schon bewusst gewesen, dass das Lager gross ist, aber jetzt ist mir nach, dem Lager äh, nach dem <lacht> der Sendung ist mir jetzt noch mal bewusster geworden, was das für Dimensionen sind und was, was da auf mich zukommt, wie viele Menschen da anwesend werden. Sie, ja.
4: Ja, und ich glaube, genau die Größe ist die große Challenge von dem Lager, und, also für die K und seine Crew, die das Ganze organisiert. Six für die Leute, die das Leiter reingehen, sechs für das Walis selber und das Goms. Und, und zudem hat auch noch ein schönes Schlusswort gesagt. Sie, sie appelliert ein bisschen an uns, wir hören schnell, was sie zu sagen hat.
0: Ja, also vor allem, wie wir schon gemerkt haben, wir sind hier noch auch noch mit drin am Ganzen organisieren. Und wahrscheinlich, wie es so Pfadilager typisch ist, werden wir auch vor Ort, gibt es nochmal Sachen, die sich werden ändern und darum auch gerade weil wir ähm, auch Schwierigkeiten hatten, weil das Programm hat sich geändert und wir haben das Menü schon bestellt äh, möchte ich einfach noch darauf hinweisen, dass wir, ähm, dass wir im, im Wikimova noch ganz viele Tipps und Tricks was ihr jetzt machen könnt. Und ich hoffe, dass wenn wir alle das Ganze mit ganz viel Zuversicht angehen, dass das trotzdem zu einem unvergesslichen Erlebnis, Erlebnis wird.
4: Genau, ich glaube, das war auch jetzt das Ziel gefunden, das an die zu zeigen. Okay, das Mova, das sind 500 Leute, das ist eine große Firma, aber das sind nicht Leute, die angestellt sind für das. das, sind nicht Leute, die das schon mal gemacht haben in ihrem Leben. Es wird einiges nicht so funktionieren, wie es sollte, aber ich glaube, wir Pfadessen haben so ein, bisschen ein zwei Pfade gesetzt, oder Schwierigkeiten mit Suchen sich begegnen. das Lager funktioniert, wird gut funktionieren, aber man muss ein bisschen auch ein Auge auch wenn man länger warten muss. Oder? Siehst du, das auch also
2: so Ich sehe das also. Wegen des, ich, auch da, so. Ich da, wo ich mich selber am meisten darauf freue, wenn du so oben im Bett liegst und merkst, heute hat alles geklappt und wir haben vorher mega gut die Arbeit geleistet und alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Niemand hat mega fest Stress gehabt. Das ist ein von Moment, wo ich mich wirklich darauf freue, ja. Und dann freuen
4: wir freuen uns ganz fest auf das riesige Lager da Sommer. Wir sind am Ende von der Sendung, eine Stunde voller Mova und Bundeslager Zyx. Wir wünschen euch eine ganz schöne Obe und freuen uns dann drauf, wenn ihr uns alle im Mova besuchen könnt und um das Lager auch genießen. Schöne Obe, danke dir Karl, fürs Wiederbegegnen. Danke schön an
2: euch.
1: Fadi on Air. Das ist X-Scout.